0: Har du sett? Kongen av drama i konga den av La Liga. Da Atletico toppet tabellen med 10 poeng i januar hadde dere før enkelt, de valgte å slippe rivalene inn på seg, og både i siste og neste siste serierunde måtte de snu kampene sine. Atletico vinner nemlig ingenting uten blodsverte og tåre, og sånn vann La Liga. La Liga er
1: låka. En litt gærlig fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loka episode 166 av det ordinære slaget med Magnar Kvalvik på bjerke, hei. Og Jonas Jever i Oslo sentrum, hei. Shalom home. Og Petter Veland i Spydeberget, hei. God kveld, god kveld. God kveld, det akkurat kom hjemme fra drama i Ligue 1, Petter, du kommenterte Paris Saint-Germain i kveld, og da er ikke ligamester, hvordan kunne det skje?
1: Ja, det er et godt spørsmål, det ble lille
0: faktisk, så det var en
1: lille overraskelse i Frankrike denne sesongen her. Eh, så får vi se da, om eh, jeg om eh, ja, 10-12 år kan eh, se baken på den søndagskvelden i maj og si at jeg kommenterte den siste kampen til Kylian Mbappé i Paris, eller ikke.
0: Det har vært en spesiell, spesiell sesong over hele Fjøl i Atletico Madrid, mestre i Spania, Lille i Frankrike, Inter i Italia, eh, og så hadde du, ja, du hadde sånne regjerende mestre som Liverpool og Juventus som bare så vidt karret seg en topp 4 placering i sin serie. du hadde Barcelona på tredjeplass i... La Liga, det har vært et uh, spesielt år, et spesiell uh, sesong. Vi får vel på vår liga da, uh, nå. No. Uh, men, men det er, er jo nesten liga, sånn at
1: hvis, det. Men, det, men det er jo nesten sånn at hvis man har tomme tilbrunene på ene side jo, og sånne sesonger med sånne overraskelser på den andre side jo, jeg skal ikke si at det begynner å bli like vekt, på ingen måte, men det gjør upp for en del av skadene altså, en del av
0: savnet av uh, fans. <laughs> Enig i det, bare sånn at lytterne er klare over det, så blir ikke denne episoden av La Liga Låka en sesong-oppsummering. Det blir en runde 38-oppsummering, så tenker vi hele sesong-oppsummeringen eh, neste veke. Eh, da vet vi jo om eh, Vi Areal har vann Europa-ligan, for eksempel, eller ei. Mhm. Så Men med uh, kommer jo ikke fra det faktum at Atletico er ligamester for 11 gang. De endte på 86 poeng. To poeng framfor Real Madrid. Uh, Atletico hadde alltid egne hände i siste serierunde. Om de slo Veidolid borte, hadde det ingenting å si hvordan Real Madrid gjorde det. Men om Real Madrid vant sin kamp mot Villarreal, var kun seier godt nok for Atletico. Og til pause så lå faktiskt begge... Det sa titeljagende lag i under. Valladolid tok ledelsen mot Atletico i det 18. Og to minutter senere skåret Villarreal mot Real Madrid. Så etter halvtimeen spilt i de sju kamperne som gikk samtidig løddag ettermiddag, hadde to lag skåret. Det var Villarreal borte mot Real Madrid. Og Valladolid hjemme mot Atletico... Uh, og i forrige episode så spørte jeg, og jeg likte, uh, hvem av oss som egentlig trodde at Atletico skulle klare å snu oppgjæret mot Osasuna etter at bodemir hade skåret for deg i kvarteret i den kampen. Eller, hvem av oss trodde de skulle klare å snu oppgjæret mot Vajorlid etter at plan Plano skåret i den 19. minuttet?
2: Altså, vis hvis Petter nå ikke sier at han hadde trodd det, med tanke på hvor mye han hater Sergio González, så
0: ble jeg veldig overrasket, Petter.
1: Nei, der sa du det for meg, da slapp jeg å gjøre det. Takk skal du ha, takk skal du ha, takk
0: skal du ha. Vær så Ja, men Petter var jo inne på at, uh, i forrige episode da, at det er jo et eller annet utrolig, et eller annet som skal skje i siste serien. For eksempel at Varsaljiko skårer fra egen Bama-halvdel og avgjører, la liga att få del för Atletico. Då var ikke det akkurat det som skedde, men det, det var
2: nog något sån här Han fick
1: ju inte möjligheten.
2: Nej, inte sant. Nej, det som heller skedde var ju att Oscar Plano fick löpe från egen eller från Atletico Madrids ba, eller egen bana eller över till Atletico Madrids bana uten utan en enaste försvarer i nærheten, så Sånn banehalvdelsmessig, så hadde jo Petter i hvert fall riktig sånn sett <laughs> Ja,
0: for det som var litt moro med Atletico-Vaiadolid, eller omvendt da, Vaiadolid-Atletico-Madrid, det var jo at begge lag egentlig måtte vinne. Altså i teorien så kunne Atletico klare seg med å ha gjort der som Real Madrid avgav poeng mot Via Real, men det kunde kunne de jo ikke gå ut ifra. Og Vaiadolid måtte vinne sin kamp for å overleve La Liga, og var jo samtidig avhengig av andre resultat. Så Vei Adolid tok jo ledelsen på en Atletico Madrid corner, faktisk. Det kontra jo inn etter en misslykket Atletico corner. Peter angrep da.
1: Ja, det var det. Eh, spesielt den eh, leioffen til Tony Villa, var det vel, så eh, Marcos Andre som, eh, som spiller gjennom. Eh, jeg kommer sikkert til det senere, men la meg bare få pustet ut på veien av en hel fotballverden. Ah. Sergio Gonzalez är färdig vadodil, sant? Sånn, Då trängs vi snacka om någonting.
0: Ja, vadodil tränaren fick sparken dagen efter att Nedryck var i bock, ändligen fick Ronaldo fingen ut av rumpan. Och så får vi och se om Vadodil tar i vägen upp igen. Det var ankel. som Det är lite det är liksom ut efter att det var det du tror. <laughs> ja. Man gjør det vel ikke før er det, eller?
1: Hvis du har bestemt deg for at dette ikke funker, og du vet at det skal ikke være der om en måned uansett, neste sesong neste år, sant? hvis du vet at det har gått til helvete, skippe hun ut før hun rekker å gjøre noe dumt. Nå gjorde Selkje noe dumt. Han rykket
2: ned. Parterapaut, mm. Petter Weyland der, altså. <laughs> ok. Uh, mm -hmm.
0: Nei, men du... Angel Correa utligner jo for um, Atletico Madrid. Han skårer ni mål denne sesongen igjen, det er personlig skåringsrekord for han. Og i løpet av, lurer om det er den siste ni så, så er han der er toppskåret faktisk. Han har steppet opp eh, i det siste, mens eh, Suárez for eksempel var ute med skade og ikke eh, ja, skåret for eh, i neste siste serierunde igjen.
2: Ja, og her er det litt sånn, hva eh, kan du kalle det for noe? Altså på engelsk vil du kanskje kalle det for poetic justice, da. det er litt sånn skjebensironi, det er vel kanskje riktige norske, den riktige norske oversettelsen, at eh, han skårer jo med en god gammeldags tupp, som Ronaldo, altså eieren, presidenten til Valladolid, selv var kjent for etter å ha skåret i da, semifinalen mot Tyrkia i 2002, altså den ganske famøse scoringen til Gamle Ronaldo, tjukke Ronaldo Det var liksom nesten akkurat det samme En gang til Og at det, det, var, det også var det som til de syvende og sist Sendte Valladolid og Ronaldo ned Det er jo Nei, det er litt sånn Jeg synes det er litt gøy ja, da, At historien møter sig litt i døra um, Og i tillegg for å kanske Putte enda mer salte ved etter blødende Valladolids håret Det var en argentiner som sendte brasilianern Ronaldo ned Så det er jo um, enda mer gøy sånn sett.
1: Alltså det det store poenget her da er jo at Angel Correa tupper Sergio
2: Gonzales <laughs> mm. i räva. Du kommer aldrig Ronaldo aldri,
1: jo ret 2002.
2: Du kommer aldrig vekk fra det der Sergio Gonzales grend. Du, du hater den mannen Nei, men nå, nå, er, nå er vi ferdig med.
1: Han. Nå er vi ferdig med. Hvor lenge?
2: Ja, 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 det kan godt hende at han kommer tilbake Men det kan ja. godt hende
1: at han funker bedre et annet sted altså, det, det. det er jo ikke bare hans feil At Valladolid er en gjeng rask Med dårlige fotballspillere Som tar eh, for få, få poeng eh, Men Ronaldo skulle jo ha vist litt mer eh, Handlingskraft her Når han ser at nesten alle andre lagene Rundt gjør noe Og det funker Eh, men eh, vi har jo hatt eh, noen gode og noen mindre dårlige morsomheter Med tanke på navn og situasjoner eh, Her kommer mitt bidrag i denne episoden Altså Angel Korea har spilte jo på Estadio eh, Jose Soria. Den stadion, den ligger sånn at eh, målene eh, Himmelretning sør og nord Så Korea skår jo da Men, men, blir han matchvinner for Nord-Korea eller Sør-Korea? Heldigvis, heldigvis
0: Sydkorea. Ja. Den går Luis Suarez uh, vart väl egentligen matchvinnare här då, så det var han som skora två enmål. Han har skora 20 enmål den säsongen uh, og och die scoringen har betydt 20 en poäng. For Atletico Madrid, han har skåret de mest avgjørende målene i hele denne sesongen. De mest betydningsfulle målene i denne sesongen. Han tog sin femte La Liga-titel på sine syv sesonger i Spania. Han har fire for Barcelona og Einora for Atletico Madrid. Og vi kommer jo egentlig bare tilbake igjen til, til det der. Altså, jeg tror det var show Ja anders en Bergge spørge og Kleisman vil, vil rangera eh, overgangenvares til Atletik og Madrid, blandom liksom, overgang af melle rivaler, somdan sånn, rent historisk. ogå gåkal manom ha had figo overgangen fra Barcelona til Real Madrid, det samme utslagseffekten som det. Suárez fra Barcelona til Atletico, for eksempel?
2: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror at uh, den fremste overgangen, sånn uten at de skal bli helt historeløse, eller gå for langt tilbake i historien nå, egentlig, uh, det vil vel de aller fleste si at er Michael Laudrup, som gikk fra Barcelona til Real Madrid, at den hadde så enormt mye å si da det skjedde, altså bokstavlig talt, Barcelona vant 5-0 over Real Madrid med Michael Laudrup, og så... Gikk Laudrup til Real Madrid, og da vant Real Madrid 5-0 over Barcelona. Altså bare sånn rent, det er en av alene kanskje den største overgangen de to mellom litt sånn i nyere tid. Og så har du åpenbart Luis Figo, eh, som var katalysatoren for hele Galacticos-eraen til, til Real Madrid. Og så tror jeg, altså i den tid da Atletico Madrid har blitt en av de tre store, så, og vi skal regne de i samme kategori som Real Madrid og Barcelona, rettmessig så sånn. dem, så, så har jeg den som nummer tre, eh, at du da har Laudrup 1, Figo 2 og Luis Suarez 3, fordi at det her var så, altså mer enn David Villa i 2013-2014 så var dette såpass tydligt da, det var så extremt tydelig at det, den overgangen her vippet dette i favor av Atletico Madrid, for det var det siste de manglet, tror jeg, å ha en spiss som, som leverte 20 mål, Uh, egentlig nesten litt som sånn på bestilling da, Selv om det åpenbart kom litt sent de, de siste scoringene til Suarez Så, så ja, nei jeg, uh, jeg har den som nummer tre Og så kan godt Petter rette meg Hvis det er noe jeg mangler her nå
1: Nei, nei, absolutt ikke Altså, du, du kom jo med veldig gode eksempler her uh, Hvordan vi ser tilbake igjen på Luis Suárez, eh, på den måten vi nå ser tilbake inn på Michael Audrop og Luis Figo, det vet vi jo ikke før om år, mm. for hva skjer med Barcelona de neste årene, og hva skjer med Atletico Madrid de neste årene, fordi det er jo et mye større lærret å bleika eh, og male eh, hva angår Figo, med grisehodet, med Galacticos, med alle lovnaderne, presidentvalg, altså situasjonen med en helt annen. Det samma var det for Michael Audrop, som jo gikk fra, eh, fra Real Madrid til Barcelona, eh, eller omvendt, eller hva det var for noe. Omvendt, ja. Ja, omvendt. Eh, men, men det var mer enn sånn, akkurat der og då, så var ikke den overgangen så enorm i seg selv, som for eksempel Luis Figo var. Eh, og det var heller ikke så mye eh, intriger og dramatikk og tårer og, eh, håper jeg si, handlingsmåte som det var med Luis Suárez. Men sånn, akkurat her og nå da, det vi har å måle eh, Luis Suárez overgangen på, er jo denne ene sesongen. Og denne ene sesongen sliter jeg med å finne andre eksempler som overgår. Så rent konkret at Barcelona mister Luis Suárez og hans skåringer og hans bidrag. Han går til en direkte rival, og hans skåringer og hans bidrag gjør at Atletico Madrid vinner serien. Akkurat den sliter jeg med å, å finne noe som overgår i den ene enkeltsesongen.
2: Og så tror jeg, bare for å ha det med Suárez, altså det... Uh, han har jo et rykte på sig selvfølgelig Som vi alle vet om Dette med beatingen hans Rasisme greier og sånt fra England Men, men jeg, jeg sliter også litt med å komme på en spiller Jeg har fått mer sympati for i løpet av en sesong En del Louis Suarez Åpenbart har Jeg hadde lyst til å Louis Suarez da Fordi at han Altså, det har vært så tydelig at dette har plaget han, det hele Barcelona-greien har plaget han, og det kom, det kom så tydelig fram i det postmatch på Movistar, øh, altså den spanske rettighetshaveren, der han snakker om det med at øh, altså, han følte sig så lite verdsatt, og følte sig, så... Altså, at han ikke betød noen ting, og at Atletico Madrid på en måte åpnet dørene for ham, og lot han igjen føle seg viktig, og lot, lot for at han betød noe for noen, og at det var så viktig for han bare den følelsen av å være del av noe igjen, da. Uh, han sto jo og gråte etter intervjuet, og at det var... Nei, det betød så mye fram ham at det, det var et serieguld som liksom hadde en helt annen feeling enn kanskje alle de andre med Barcelona, og det... Nei, det, 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 det gjør at som jeg er helt enig om deg, Petter, at isolert sett så, så tror jeg dette her er et av de, et av de større serigullene individuelt for en spiller. Det blir jo også veldig målbart da
0: når liksom at Barcelona forrige sesong med Suárez endte 12 poeng fremfor Atletico Madrid, mens Atletico <laughs> med Suárez endte 9 poeng fremfor Barcelona. Tallet eh, er ja, han ja, skover var ja, 21 mål ja. denne sesongen.
1: det ga Atletico Madrid 21
0: poeng, og det 21 poeng forskjell mellom de to lagene. Ja, sant, det skjer. Så målbart er det faktisk. Det er bare å legge sammen tall i. Eh, og forrige sesong så var jo også, uh, Atletico Madrid 17 poeng bak serievinner Real Madrid. Det var et vanvittig sprang det har gjort, og Ole Åsheim spør jo, det er han, sant? Ja. Eh, om uh, Klaismen liksom rangjärera de så två sista serietitlarna till Atletico Madrid da, 13 14 titeln mot uh, denna titeln i 2020 2020 Petter. Ja, jag den är
1: ganska klar egentligen. Uh, i favör 2013 2014. Det, det var det var det största. Alltså eh uh, alltså för ta det åpenbara uh, då. hadde de gått 18 år uten troféer. Nu har de gått syv år uten troféer, så ventetiden var lenger. De var mye større underdog. Altså oddsen for at Atletico Madrid skulle vinne i 2014 var mye høyere enn hva den var for at de skulle vinne i 2021. Men det men det kanske kanskje aller viktigste, og nå skal jeg passe på at jeg ikke unnaseller bedriften til Atletico Madrid her, fordi det er en fantastisk prestasjon av de å vinne alle liga nå, men hvis du ser på forskjellen på Real Madrid og Barcelona fra 2014 til 2021, så er en ganske stor, uten at det tar vekk noe av Atletico Madrid sin merit denne sesongen.
2: Altså, bare for å ta det helt eget av, jeg er helt enig med deg, Petter, først og fremst, men det jo, jeg har jo hørt episoden, og som jeg anbefaler veldig varmt «When we were kings»-episoden med Erik Niva som går gjennom denne sesongen her, til Atletico Madrid og det, og, Hvis du bare går in til 2013-2014 hvor disse tre klubbene var Så kan man jo bare systematisere det på den måten her Barcelona hentet Neymar og satte det, satte det sammen da, et drømmelag egentlig, med, med det de hadde da og Gareth Bale ble hentet av Real Madrid, mens Atletico Madrid solgte Radamel Falcao. Altså, det var... Det, det skulle ikke være mulig. Altså, det var... Og Cristiano Ronaldo og Lionel Messi var at the peak of their powers. Altså, de var... Altså, de var stratosferisk gode. Altså, det skulle ikke være mulig. Men Atletico Madrid klarte det, og de brøt en barrieren, og selv om jeg er i en covid-sesong, selv om det er art selv om det er uten publikum, selv om det er større distanse, selv om de har hatt tonnevis av covid-tilfeller, Atletico Madrid, så er det også viktig å ta med disse andre klubbene i, i kontekst her. Eh, igjen så kan dette måles rent eh, matematisk selvfølgelig.
0: Eh, jeg nevnte vel at Atletico endte 17 poeng bak seriemester i Madrid forrige sesong, eh, og To poeng framfor nå da, mens i 2012-2013-sesongen så endte det jo 24 poeng bak seriemester Real Madrid. Det er unnskyld Barcelona den gangen, og så øh, vann de altså titelen året etter. Så de to siste titlene Atletico Madrid har teket, det har kommet med enorme sprang eh, sammenlignet med sesongen før. Helt sånn absurde innhentinger kan man si. Jan Oblak vann sin første Liga, La Liga-titel. Det er litt spesielt at en av verdens beste keepere bare hadde et Europa-liga-trofé å vise til før dette her. Han har liksom ikke vunnet noe særlig stort, og så fikk han endelig serietittelen. Han kom jo til Atletico Madrid-sesongen etter at de vann La Liga sist. Han kom i 2014.
1: Ja, det er jo utrolig fortjent, og apropos sånne målbare parametre, altså det, det eneste som Atletico Madrid har gjort bedre denne sesongen, sammenlignet med 2013-2014, er jo at de har sluppet inn færre mål. Eh, altså I 2013-2014 vant de flere kamper, de tok flere poeng, de skåret flere mål, men da hadde de 26 baklengs med Thibaut Courtois. Denne sesongen så de 25 baklengs med Jan Oblak. Eh, og så er ikke dette her nødvendigvis så målbart. Dette er jo subjektivt, men hvis du sammenligner de spillerne som er i forsvaret nu sammenlignet med de som var i forsvaret, mm. då spesielt når du ser det i retrospekt, altså Filipe Luis, Juan Fran Torres, Diego Godino og Joan Miranda. Altså det er jo, altså Wanda Metropolitano sin betong er jo bygd av DNA, etter den
2: forsvarsfireren der. <laughs> ja, og så hadde han... Ja, er det, er det riktig å si da, Petter, det som ligger igen av Åh, uh, uh, oh, herregud, hjelp meg, Ramon Calderon Vi sendte Calderon Vi sendte Calderon, jeg må si Ramon Calderon, men jeg er en helt annen person Vi sendte Calderon <laughs> uh, At det da er bygget på uh, vad da, Filipe det Reis. er på Renan Lodi
1: og uh, Simo Versalik og Rena
2: Ok, ja, greit, da er vi enig. Uh, Jan
0: Oblak, i alle fall før siste runde så har han flest redninger av alle i La Liga, uh, og det som uansett er sant er at han har flest smultringer, færrest baklingsmål og er ligamester. Han, han har jo faktisk flest redninger av alle keepere, og det er for serivinneren. Liksom. Altså, det er jo ikke sånn at serivinneren har ikke har slått motstandere til sjanser. De har fått mange sjanser motstandere til Atletico Madrid, men Oblak har stått der.
2: Ja, og jeg det ble ganske tydelig hvor viktig han har blitt for Atletico Madrid. Altså, jeg vet ikke om noen så... Jeg synes det var litt gøy da, det var noen som var kritiske til det, men um, Atletico Madrid-spilleren løper ut på parkeringsplassen etter kampen utenfor José Soria for å feire med supporterne. Altså, litt sånn... I disse covid så var kanske det så lurt, men, men samtidig, det var jo... Ja, Magnar? Det,
0: det var jo fordi at det stod tusenvis av Atletico Madrid-supporterer ja, utenfor Jose Soria, eh, og for å lage lyd som de håpte skulle nå inn på stadion under kampen.
2: Stemmer, og de hadde jo tatt, uh, tatt turen, og det var, uh, det var litt kult å se de videoene i forkant av det, når de liksom reiste i et halv for å stå utenfor stadion, men... Uh, da var det jo, supporterne reiste jo Jan Oblak på gullstol, og det er jo en ganske sånn kul video som ligger ute på, på Twitter, der liksom, de kaster Jan Oblak opp og ned supporterne, og han liksom ser ut som en konge blant dem, og det er, jo, det er jo også det som er riktig. Altså, Jan Oblak er jo, burde jo være båret på gullstol av samtlige Atlético-Madrid-supportere, og egentlig spiller, og spesielt det å Porøse forsvaret som Petter var litt inne på her Nå er i hvert fall par av de er ganske porøse Nesten bokstavlig og, I hvert fall i forhold med tanke på Simi Verschalko Som strengt tatt er laget av kjeks eh, Men eh, Men nei altså Jan Oblak denne sesongen har vært, eh, vært Helt enorm og, og, og det å Det å bygge et lite Littegrann på det at du har En katalysator helt foran Elios Vares og en katalysator Helt bakerst Jan Oblak Er ganske, er ganske banebrytende på en måte Og da tenker jeg.
0: Ja, det er viktige spillere og godlike. Knotten uh, gir oss en quiz. Uh, tre spillere har vommet La Liga, både i 13-14 og i 2021.
2: Koke er for dem.
0: Mhm. Mm altså,
1: tre stykker der, som var der i 2013-2014. Koke er jo. Ja. Ja, uh, Diego Costa.
2: Ja. Yeah. Blir han, blir han seriemester nå denne gangen her? Ja, ja, ja. Ja, ja det det.
1: Okay. Sju kamper og to mål. Til og med Thomas var... Partei blir seriemester.
0: Det var jo, det var han jeg sleit med av dessa tre. Thomas Partei. For helt glemt at Diego og Kosta faktisk var med i første halvdelen av sesongen for Atletico. Men ja, det har svaret Kåke og Kosta. Og Partei? Nej. Nej, det Thomas var bara ett
2: exempel på. Okej. Okay. Ja ja, okay, okej okay, okej okay, okej okay. okej okej. Jag tror det det men har inte har
1: vi vi stöller med en kamp och det är ju ganska säkert på att det håller så alltså hos Maria Jimenez debuterade ju den säsongen. Man fick ju bara en eller to kamper tror jag. Alltså Saul var ju lejd ut så det är ju inte han.
0: Nej. det er är det er
2: Jimenez. Där är jag. Okay. Ja, jeg,
0: bare, jeg skal bare nett dobbelt sjekke Partei her, for uh, han var jo Faktisk atletegåspiller han nå i 13-14, men han var utlånt til Mallorca denne sesongen ja,
2: stemmer. Stemmer. Uh, den,
0: den hadde ikke Jeg på, uh, men så var Det jo heller ikke riktig
2: <laughs> det jo, det, Hvis vi skal ta sånne ting Så vil jeg jo da nesten også ta med at uh, jeg, synes, jeg er jo en som synes det er gøy med Nasjoner som da får sin første Liga-vinner, og Litt vondt som for alle som er glad i Valencia, men altså den sentralafrikanske republikk har jo da fått sin første seriemester i form av Geoffrey Condogbia. Så det er jo litt sånn, hvis man ser tilbake på nationer som har vunnet ligaer, altså den sentralafrikanske republikk har nå faktisk en La liga -mester. Det er jo litt gøy da. De har en mer enn Norge der da. Nei, det har de ikke. Norge har jo en, ja kan Norge, Jon Karev da. Var ikke han med å vinne et seriegull? Eller var det køppgul? Nei, ah, det jeg ble han seriemester Jeg tror Jon yes. Kare ja, Jon Kare har vel
0: ett seriegul med Valencia Har han ikke det? Jeg vet ikke, det... han spilte Champions League-finale Og skåret i Jo, han var... Nei, men han var utlånt til Roma
2: I ja. 0-3-0-4 Ja, kanskje jeg bomber her nå Det kan godt være at jeg bomber jeg Nei, med. de vant eh,
0: 2009, men... ja. i 2001-2002 Han med 2002 også.
2: Ja, 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 ja. Oi, oi, Det var litt
0: ja, tidlig ja, 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 Nei, men ja, ja. Gratulerer til Jon Karrer da Med liga-mesterskap <laughs> altså, og allting <laughs> både Valencia og Varg
2: <laughs> ja. Og i tillegg i du tilleg spille Benny Olsen-banden går hans vei Du tror ikke jeg vant
0: ligaen med Varg, faktisk <laughs> Ja
2: men
1: for å ta, altså vi har snakket veldig mye om likhetene da, mellom eh, 2013-2014 og 2020-2021, men jeg synes jo også at det er tre litt sånn markante eh, forskjeller som, som kanske går litt på det samme, og det er jo det at, eh, jeg husker så godt at når vi hadde eh, La Liga-studio på, det var vel 17. mai, var det ikke det, Magna? Du kommenterte eh, mm. meg og Anne Sture og Bengt Eriksen var i studio, det var det. da brukte Bengt, då brukte Bengt Eriksen ett begrepp som jag syns var så upphovsin morseomt att träffa altså han kalte atlet i Madridspillerna för grevlingar för de var alltså han har jo sin orsak till att bruka det uttrycket men det jag det i sammanhang med då att det liksom det är de är en pest og en plage du vill egentligen inte ha dig de runt dig och på det tidpunkten der så hade de ju något som blev kalt, alltså du har cholisma som liksom är Cholo er kallet navnet til Diego Simione, det, liksom, det er hans måte å praktisere fotballen på som trener. Eh, og av den så ble jo også Onoterismo en født, altså en nullisme. Altså, da ble det liksom sagt at skåret Atletico Madrid 1-0, så ble det 1-0. Da trengte de ikke gjøre noe mer, på grunn av denne defensive statistikken her. Denne sesongen vant Atletico Madrid 1-0 kun fire ganger. Kun fire ganger. 4 av 38. Så det, det er borte. Uh, en annen ting som ble liksom satt i sammenheng med Atletico Madrid og Grevling og så videre, kanskje spesielt i toppkampene mot Barcelona og Real Madrid, det var stygt spill etterslengere, litt spytting tok i bruk alle midler vet det hvor mange røde kort Atletico Madrid fikk denne sesongen? 0-0 Ingen, det er helt riktig. Ikke en eneste spillere ble utvist. Og den eh, tredje tingen, hva var det Atletico Madrid vant La Liga på? Hva var de best på i 2013-2014? Hva var det Diego Godin skåret på? Det var døvballer. Denne sesongen så har de nesten ikke skåret på døvball. Så mm. de vinner La Liga
0: på egentlig en helt annen framgangsmåte
1: enn de gjorde for sju år siden.
0: Hmm. Hmm. Simeone har nå vært Atletico-trener i ni og et halvt år Når kan Atletico-fansen begynne å frykte At han eh, tenker å
2: trekke inn over en Ikke Oi. med det første liksom Nei, det tror Nei. jeg ikke For det er, det er ingen jobber der som utkrystalliserer sig for ham Tror jeg Altså jeg tror at han er en type som må til klubber han kjenner Altså for å ha en sånn Han er en sentimental fyr da Som jeg tror Og det kommer jo også veldig tydelig fram i også, de, de hadde jo på en måte sin i dag, i dag søndag, blir det da. Nå har vi jo gått over midnatt, men, men søndag 23. mai så hadde de da en sånn trofeeseremoni på One Metropolitano, og da hadde jo Diego Simeone med seg døtterne sine, og de kan jo Atlético Madrid-sangen, og sang jo den liksom på TV med liksom da en kjempeglisende og glad Diego Simeone i bakgrunnen, som også da, spurte barna sine, jeg synes det var ganske sånn, typisk Diego Simeone, spurte barna som vad är vi? Altså, hva er vi? spør han til den ene datteren. Og da svarer datteren, on equipo. Altså, vi er ett lag. Og det er sånn han definerer familien sin. Og da blir jeg sånn, ok, det er ikke rart du har god lagbygger da, hvis du bygger, fam altså bygger familieforhold på det at det er et lag. Da er det jo... Nei, jeg tror att han... Pff, altså, Inter-jobben tror jeg, ikke, tror jeg kommer til å være tilgjengelig på en liten stund. Jeg tror ikke kommer til å ville ta over Lazi, også lenge det gikk Champions League. Um, Argentina, altså, kanskje, men ikke nå, for den jobben kommer til å være der om ti år for ham også. Så, um, det kan være at Premier League-lag lokker ham, da, at han har lyst til å prøve det en eller annen gang, men, men jeg kan ikke se for meg etter han nødvendigvis. Han er, best, han er jo også den best betalte treneren i verden nå, hvis ikke jeg husker helt feil, med tanke på de rapportene jeg har lest, i hvert fall fra diverse ulike sider, så jeg tror han har det som plommende egget.
1: Jeg har bare en feeling av Simeone i Premier League, det blir som
2: bjelser uten tolk. Nei, jeg, jeg er helt enig med deg. Altså, jeg er helt enig med deg. Jeg tror ikke det passa. passet. Uh,
0: han har nå teket åtte troféer med Atletico Madrid. Ingen har teket flere genom historien. en engang Luis Aragonés, som tog uh, seks. Og Simeone er den første på 70 år som vinner La Liga to ganger med Atletico Madrid. På hans ni fulle sesonger så har Atletico vært det laget som har slått in minst mål i 7 av deg. Vi gratulerer Atletico Madrid som seriemester. Real Madrid den denne sesongen med 18 strake seriekamper uten tap. Dette er jo ikke en akseptabel sesong Selvfølgelig for Real Madrid Når jeg ikke vinner noe som helst Det er første gangen det skjer på 11 år Så der har man perspektivet på det da. Men i en sesong uten forsvar Uten backup på spissplass Uten stadion Og med en skadelista som ikke ligner grisen Seks ulike reservelagspillere Som debuterer gjennom sesongen Så er det egentlig er det Ikke rett sterkt sånn, Tross alt det jeg har jeg prestert
1: jeg ser hvor du vil den. Jeg gjør det. Eh, og så vil sikkert eh, noen Real Madrid-supportere også legge til et punkter som har med eh, dommerer å gjøre. Eh, Nei! Så kan vi ta den diskusjonen denne gangen og, eh, da har vi nevnt det, i hvert fall... Det kommer jo rapporter kommer tidligere i kveld eller i går da, fra deg, kjære lytter, fra Fredrik Ermel, som jo blir kalt den journalisten som er tettest på sidan eller som i alle fall har vist seg og kunnet veldig om sidan har jobbet med en bok for noen år tilbake igjen også. Han sier at dette nært forestående møte mellom Florentino Perez og Zinedine Zidane, som andre også har rapportert om tidligere, som også er helt naturligt å ha når sesongen er ferdig. Der kommer Zidane til å sette noen krav. Det er noen krav som er veldig vanskelig for Florentino Perez å kunne lova og infri. Og dermed så blåser vel vinden dit hen at det ser ut som at Zidane gjør som man gjorde i 2018. Og det er litt liksom, setter noen krav, får det ikke som man vil, og sier eh, adieu.
0: Noen ganger til en kamp mot VIA Real, og ikke
1: det er en greie?
0: Den alltid gir seg om å ha møtt VIA Real.
1: Ja, det var, forrige, det var siste hjemmekampen i hans forrige trenerperiode. Det blir da den siste seriekampen i denna perioden, og det var den siste hjemmekampen han spilte som fotballspiller da
0: han la opp plutselig i 2006. Benzema Skåret i kampen mot Villar Ja, det ble jo um, Hva er det skulle si der? Altså, han ble jo matchvinner da For Real Madrid som også lå under Og han er den eneste Spiller som skåret mer enn 6 mål For Real Madrid I denne La Liga-sesongen Og nu skal han spela EM med Frankrike Til og med
2: Ja, altså, jeg må jo få tatt det da At uh, dette her var jo en Uh, en kamp som på sett og vis oppsummerer litt grann av hovedaktørene i, i kampen. Uh, nå så jeg den på sånn goalshow og så videre, så jeg har ikke fått sett hele matchen. Men, men at Karim Benzema skårer i en stor og viktig kamp, et stort og viktig mål. Big game Karim, det skjer igjen. Og så klarer Ona Emery selvfølgelig å kaste bort hele kampen helt på tampen. Det er jo sånn, altså, du får det ikke mellom liga enn det her, tenker jeg. Og det er godt å se at det i serien under 38, så er det alt som du skal. Det som også ser ut til å være som det skal nå Er jo det at, som du sier, Karim Benzema skal spille EM Det synes jeg er, er gøy det altså, man blir en attraksjon riker i det mesterskapet Karim Benzema har vært veldig klar på at han ønsker å spille landslagsfotball Altså, han har jo til og med i fall, forsøkt å bytte til Algeri Som er hans andre land Altså, som han kvalifiserer gjennom sine foreldre Og, og altså, hans kan opprinnelse, kanskje, eller etniske bakgrunn Um, det har jo ikke gått Og nå har da han tydeligvis uh, I følge Didier Deschamps Så har de i hvert fall snakket sammen Og, og kommet til en forsjonelse Altså det var jo ikke bare den der Wild well, Buena sex-skandalesaken Eller sex-tape-skandalesaken Som lå til bunns der Det var jo også det at uh, Benzema hade sagt at grunnen til at Han ikke ble kalt opp på det franske landslaget Var fordi Deschamps hadde Bukket for den rasistiske undertonen I, i Frankrike eller et eller sånt nå At det var uh, liksom det var noe Eric Cantona hadde foreslått i et intervju, og så hadde Benzema støttet opp under det i et marka-intervju, og siden så har det på en måte vært fullstendig kald krig mellom Deschamps og, og Benzema, så det at de nå tydeligvis har blitt enige og kanskje lagt det litt bak sig og kan gå sammen in i et EM, det tror jeg er... Vel, nummer en, det er til Frankrikes vinning, det er det kanskje det første her nå, men det gör også at jeg tror Benzema endelig får, um, får lagt vekk et ganske trist kapitel i sitt liv også, da
0: eh Nore e samt ferdig står den klar til neste sesongen den ska i ukans det
1: men det kommer nok litt an på om de slipper in folk på tribunen eller ikke, og hvor mange folk de får lov til å ha. Altså det var jo det som i ukannspunktet gjorde at de, de valgte å bare kutte ut Santiago Bernabeu og spille på Alfredo Di Stefano, fordi når det ikke var folk der uansett, så kunne de like andre spille i en park. Liksom. Da hadde det liksom ikke noe å si på den måten der, for det ble null, null tilskøret uansett. Mm. Uh, men det det virker som at de ikke har noe klar plan bak det men uh, La Liga har jo selvfølgelig regler for sånt, det skal søkes som licens for spill i ny sesong og da skal jo selvfølgelig alt sånt være på på stell, så innen den 1. juli så får vi jo svaret på det jeg har bare lyst til å uh, legge til en ting fra Pedrito Nomoros på den Karim Benzema er den eneste som skårer mer enn 6-mål uh, informasjonen din, Magnar, for å perspektivisere det. Forrige gang det skjedde at eh, nummer to på toppskurrelisto internt i Real Madrid kun skårer seks mål. 1931-1932 sesongen. Ja. Bra jobber Liga, Vinicius, som... Asensio, eh, Azard og gjengen
0: med vi, vi kan se litt mer på runden, sånn kamp for kamp. Jeg begynner med deg i kampene som ikke hadde en særlig, noe særlig betydning. Granada-Jethafe 0-0. Granada enda på øvre halvdel for andre sesong på Radar Jeg blir nommer 9, mens Getafe redde plassen først i neste siste serierunde og blir til slutt nommer 15. Sevilla Alaves 1-0. Detta var ju den allersiste kampen den här säsongen Papu Gomes matchvinner for Sevilla Poverty. De blir nummer 4 med en högst de poängsummen, men de nåk en gång upp när de premierar 77 poäng, bara 2 poäng bak Barcelona. Alaves blir nummer 16. Levante Cadiz, ja, Peter.
1: Ska vi ska på Sevilla senare eller ska jag ta det? Nej. Mm, Skal jeg, jeg har nevnt noen ganger før at det syns at den starten til Julen Lopetegi i Sevilla minner veldig mye om Diego Simeone sin start i Atletico Madrid. At det er ganske mange fellesnevnere der. Og apropos den der onoterismoen som Atletico Madrid hadde, men som de ikke lenger har, den er det Sevilla som har nå. Altså, ja, 24 ser jeg denne sesongen. 16 av de med ett mål, 11 av de med 1-0.
0: Sevilla, det nye Atletico. Var ikke, var ikke Real Madrid det nye Atletico forrige sesongen da, under Zidane? De vant mye 21-0, mener jeg. Nei, det er klar, det. Det. De en trend-Atletico i sånn 13-14, og så gikk de selv vekk fra trenden, og så er det andre lag som tenkte at, det var jo bra oppskrevet. Ja, ja. Levantekadis 2-2. Levante ble i nummer 14. Kadis snappet tolteplassen framfor Valencia. Alvaro Negredo skårer for Kadis her hans åtte for sesongen, og han fikk forlengt kontrakten nummer ette år, og spiller dermed for Kadis og neste sesong. Mm, neste kamp jeg har her er Osasuna Real Sociedad 0-1. Alexander Isak med tre mål på de siste to seriekampene, han scoret der med 17 mål denne sesongen og så mange har ikke en svenske skorer i en La Liga-sesong nok gang. Ibrahimovic scoret 16 den sesongen han spilte for Barcelona.
2: Ja, nå dra en John Gudetti-vits, men jeg hadde faktisk glemt et øyeblikk at Zlatan Ibrahimovic hadde faktisk spilt i La Liga. Det begynner, bli så, begynner bli så lenge siden nå at jeg knapt husker det. Men jeg så at Iman Adal Goazil, altså han må jo være så si hele supporterskaren til Real Sociedad alene. For nå sto han i garderoben og stod og klasket løs på en sånn plate som da alle och liksom leda han hejar upp på etter uh, efter matchen i garderoben. Og det är nog med Alguacil som jag syns är så han är så han är han är en sånn awkward, liksom en sånn rar type, Han är verkligen liksom sånn social rar, men så vill han så gärna vara en del för att det är så uppenbart att han är supporter sånn, inni sitt. Uh, og så in i hjärtat sitt. Eh och så klarar han inte helt att förvalta det på en sån måte sånn samtidig, der han samtidig å være så samtidigt där han samtidigt klarar att vara tränare. Det blir alltid sån rart när han liksom ska göra ting som det verkar som han egentligen har väldigt lyst att göra. Och här är det det en blandant att at han står liksom och den där eh plattan som han står och slår i då. så slår den för hårt i den plattan så den smäller i backen så han liksom den upp igen och börjar på nytt igen och sånt där. Nei, det er helt fantastisk. Hvis noen klarer å finne den videoen, jeg tror det er As eller Marka som har den liggende ute, Där han igjen... på
1: Twitter-kontoen til Real Sociedad.
2: Ja, det. Ok, ja, men det mm. må man se. Den er helt fantastisk, og det er jo da igjen en sånn der, kall det sånn encore til, til den der han, han står og hyler og skriker med skjerf og drakt på etter at de vant Copa del Rey, og, som også er bare helt... Enda ja, for det,
1: for det som skjedde på, på lørdag er jo bare, det er jo det neste beste klippet av Algo Asil. Ja, ja,
2: ja, herregud dette er jo, det er jo altså det er så fantastisk jeg elsker Immanuel Algo Asil, men jeg gör det mest for at han er så, han er så weird og det er så gøy å se
0: <laughs> Real Sociedad ble altså nummer 5 å spille Europa-liga neste sesong en respektabel tabellplassering för klubben som jo også var Copa 3-3 vinner i to veker eh Peter. Och belager rycker upp till Ja,
1: det är en starka Det är Javier Alonso där. Ja. Där har heter det ich Javier som har kom till och var så ju heldiga att skriva i min tweet etter att ha blivit chockad över Ukrainas Eurovision bidrag.
0: <laughs> Multitasking är alltså Eurovision och fotboll twittring. Det kommer det
1: kommer, det, det kommer mer Eurovision senare.
0: Ja, det er det altså
1: Ja, ja, ja
0: Det er så, så lit, populært med... Eurovision
1: Okura oh, Ja, altså, selvfølgelig
0: Det er så mange som kjører sånn her Statistikk på uh, sånn Eurovision -vinner. Hishno, Hishno Hishno, det kommer senere hvem er senere det? Celta Vigo, Real Betis 2-3. Her lider Celta Vigo 2-0. Betis snudder det og sikrer seg dermed Europa-ligaspel med en sjetteplass. Ingen uh, dårlig uh, debut, altså første sesong i Betis for uh, Pellegrini det.
2: Og her er vi igjen da, en sånn kamp der liksom Nabil Feker er bare... Ja ja, han är bara så god han. Han bara bestämmer sig för att vara så god. Alltså det frisparkarna hans är han är så det är så världsklass då. Och jag det är väldigt många gånger där jag den här kun sett uppsummeringen av den kampen här och sett några detaljerna han så ting han gör, jag blir liksom tänkande sån fan Abel Faker är god alltså. Så sånn, i i de kamparna här så är det är det är igen då för att snacka om ting som är göj. Alltså det är så göj när Abel Faker har lust att spela fotboll och har lust att liksom prestera och vara den spiller han egentlig er da og i den kampen her så fikk han jo åpenbart en utfordring som gjorde at han hadde lyst til å spille fotball og da bare er det sånn nei det er bare, nei jeg klarer bare å ende med hver gang jeg ser Nabil Faker holde på sånn så sitter jeg og tenker, faen du er så god du du er så jævlig god
1: og, og hvis noen lurer på hvor godt det franske landslaget
2: er han er ikke med i den franske landslagstroppen som ska spille rop. EM han er, nei fy faen Nabil Faker er god altså. når han vill Elche Atletic
0: 2-0. Lukas Boyer og Raul Goti med skåringer for Elche som sikrer plassen i La Liga med denne seieren. Det er på 17. plass da. To poeng över Ouesca som rykker ned.
2: Og er det ikke skjebens ironi at de overlever i siste runde samme sesong som Eibar endelig rykker ned? At Elche faktisk blir værende så får vi nog se då om ni klarar att hålla det rent på kontoren i nästa vecka. Det ska kan inte det stolen på Christian Bergalmick. Ja, ah, han ska det bara ah, vi ska snacka lite med han i lokalen efterpå så det kan uh, vi får nog se om han passar passa mig lite jag men uh, men nej, jag syns det var det är lite sån göj då att det året A-bar i Hermenteign ändelig rycker ned så klarar Elts att hålla sig i sista serien det i vart fall än så länge.
0: Ja, Petter. Og da
1: vet vi jo også, altså, skulle det bli sånn der covid-utbrudd, eller noe innreise, eller det blir for så vidt vanskelig med innreiseforbud når Copa America faktiskt holder i Argentina. Men hvis noen lurer på hvor god det argentinske nødlandslaget hadde vært, de er gode nok til å bli nummer 17 i La Liga.
2: <trykker> det er jo en ting på
0: etterpå. Elkje. Vant altså sin kamp, men de hadde jo ikke skjebne i egen hende. De var avhengige av at Ouesca avgav poeng mot Valencia, og det gjorde de. De spilte 0-0. Eh, de hadde altså holdt seg med seier her, Ouesca, men Valencia ville jo sikkert ha sin regionsrival Elche oppe, og gjorde en, de en tjeneste da, med 0-0 her. Både Oskar og Eibar sikret nedrykk denne sesongen etter poengtap i kampen mot Valencia. Oskar har vært i La Liga to ganger og rykket ned umiddelbart ved begge tilfellene.
2: Og du sier at Valencia gjorde en tjeneste, men Gud hjelper mig å dårlig valgte Valencia var i den kampen. Her, og hvor mye marginer imot Oskar hadde, for her... Altså, det er to skåringer som annulleres etter VAR, og det er en av de er helt klare, den andre er litt sånn, veldig close. Uh, og så er det et stolpeskudd, eller, er, eller var det tverleggeren kanskje? To. Ja, to, to stolpeskudd. To stolpeskudd, og så var det i tillegg at det ble tildelt straffespark for så å ha VAR gå inn og titte på det og så er det blåst frispark utover i stedet for, og alt så at Valencia fikk frispark, og ikke Huesca fikk straffespark. Altså, de hadde så mye marginer imot i den kampen her, og Valencia er så begredelig pissdårlig, at det er liksom en del av meg som, jeg får litt sånn av Huesca, samtidig som jeg det er gøy at det ellers blir værende, men men når du sier, Magnar, at de, at de blir gjort en tjeneste, eller at Else fikk noe av valgene de fikk null niks og nada. De fikk 11 man som la seg på rygg i dem, og på at det kom til å gå bra. Og i dette tilfellet så gikk det bra.
0: Alright, så altså, kan vi jo, jo snakke om Valladolid-Atletico 1-2. Vi må jo nevne da at uh, Atletico, nei, unnskyld, valladolid Uh, rykket ned, har var deres dårligste La Liga-sesong i historien, med bare fem seierer, og Sergio González fikk altså sparken etter at detta nedrykket var i boks. Ouesca, Valladolid og Eibar rykket ned fra La Liga.
2: Men så inne på dårligste sesonger noensinne, så er vel dette, bare for ta Valencia, kvitterer de helt ut, ja, dette er vel den dårligste sesongen deres også, Vel, eh, siden de siste gang rykket opp til La Liga, altså de har vært i La Liga ganske lenge nå, og siden de rykket opp igjen, eller var en del av La Liga i, i altså, Primera division, så er dette den dårligste sesongen deres noensinne, både poengmessig og tabellmessig. Eh, og det er vel også, eh, sette i kontekst, den dårligste sesongen deres etter at de man endret fra to-poeng-systemet til tre-poeng-systemet. Altså i Spania så hadde du ganske lenge at du fikk to poeng for seier, og så var det vel en gang på 90-tallet, der man byttet det over til tre poeng. Uh, og så det her er jo på en måte, dette her er, dette er det dårligste Valencia har gjort uh, på herrens mange år, liksom. Så det det, var, det, det ja. var det
1: laget som tog færrest poeng på bortebarne denne sesongen.
2: Nei, sjokk!
0: Uh, vi har også snakket om Real Madrid, Villarreal som er altså 2-1, og må jo nevne der at uh, real blir nummer 7 som i Conference League-plass, men de kan altså vinne Europa League 1, de møter Manchester United onsdag kveld. De ender med 58 poeng denne sesongen under Unai Emery, det er to poeng mindre enn forrige sesong under Javi Gajeja. Men ja, ja, de kan jo vinne et trofé. Det er den største kampen i klubbens historie, det, Petter, det som kommer på onsdag.
1: Ja, eh, det er det. Eh, og så kan man sikkert argumentere for at eh, bortekampen mot Kompostela i mai 98 var viktigere med tanke på at de vant den og dermed rykket opp til Liga for aller første gang. Og hadde de gjort det, så er det sikkert det hadde vært en lørdelikeklubb en gang, men en Europa League-finale er det vanskelig å måle lengde på.
0: Ja, har jo også en Champions league semifinaler av fra 2006 som sitter litt i skjelig etter at Rik Helme bommet på den avgjørende straffen der mot Arsenal. Men kanskje en bedre skjebne denne gangen da. Men først og den siste kampen med ikke har snakket om nå, det Eibar Barcelona 0-1, der Antoine Griezmann vart matchvinner for Barcelona som var spikret på tredje tredjeplass allerede før kampen. Eller ja, ja, det kunne jo faktisk ha blitt nummer fire, når jeg tänker mig om. Så mm. det var jo egentlig, de redda tredjeplassen med seier her. De toppet ikke tabellen på et eneste tidspunkt gjennom hele sesongen. De kan trøste sig med at de ble det mest skårende laget. Det er sjette sesongen på Ra. Hvor stor blir renovasjonen i Barcelona som det er snakk om nå? då den blir ganske stor och jag ser
1: att det är flera journalister nu som mäller den upprydningsjobben den börjar allra i moro. Eh skal man inte ligga på lat sidan, här ska man ta tyren med hornen. Eh så kommer det att bli en enorm sån äldre kaotisk och ooversiktlig sommar på generellt grundlag for det alltså bara i Spanien då så vill ju två av de stora dynamitterna, de ska ju liksom ändra på alt samtidig. Man vet ikke om det er Zidane som skal trene Real Madrid, man vet ikke om det er Ronald Koeman som skal trene Barcelona, Sergio Ramos er på utgående kontrakt, Lionel Messi er på utgående kontrakt, og da har vi egentlig bare tatt de viktigste. Og så har man jo stallfylle som man gjerne vil få bort for en ok sum for å kunne finansiere litt større så har vi David Alaba som har vært klar for Real Madrid uten å bli helt klar for Real Madrid i veldig lang tid. Og nu er Sergio Aguero og Eric Garcia klar for Barcelona uten at de er offisielt klar for Barcelona. Og så skal Joana Porta og, og gjengen nå ha 1-1 samtaler med stort sett hele troppen for å vite om de er... Jeg er klar for å gå ned i lønn igjen, hvis det viser seg at pandemien blir varende over sesongen, som gjør at kommende sesong blir rammet av publikums, altså tapende publikums inntekter og så videre. Å svare på det spørsmålet, ja, jeg er villig til å gå ned i lønn, eller nej jeg er villig til å gå ned i lønn, blir gjerne en faktor
0: som bestemmer om den spilleren heter Salz eller ikke. Så lykke til! Trond Eltervå lurer på når kan forvente en avklaring rundt Messi.
2: Etter sesongen er jo det man har sagt da. Og nå er jo sesongen ferdig Så nå er det vel bare å vente um, Og så tror jeg det du venter på det, det for, å, for å ta det sånn da altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig et scenario Der Sergio Aguero signerer for Barcelona Og Lionel Messi drar Jeg, jeg, kan, jeg kan ikke se for meg Jeg tror det er liksom den, den klareste indikasjonen For de er så gode venner De har kjent hverandre siden de var Tenåringer jeg kan ikke forestille meg at Agüero engang hadde lyst til å dra til Barcelona og liksom bli erstatteren til Messi i det at han egentlig da hadde blitt ansett som en sånn first prize utgave av det Barcelona har hatt i over 10 år. Så det at, at Agüero signerer for Barcelona tror jeg er en indikasjon på at her skal man hente et par av gutter til Messi, her skal Messi få på plass noe de han liker.
0: Og Steven Silden lurer på om Filipe Coutinho-situasjonen var ikke med noe
2: der egentlig.
1: Han har vært skadet ganske länge men det er jo, nå vet jeg ikke om det ligger 100% sannhet i det, eller om det er noen som har tatt seg litt friheter i sannhetsbeskrivelsen, men det er jo noen som sier at den skaden til Coutinho ikke har vært på langt nær så alvorlig som man har sagt at den er, men det er rett og slett det at hadde Coutinho spilt, jeg lurer på om det bare er en kamp tillegg, så hadde, det, så hadde han kommet opp på ett nivå som gjorde at da måtte Barcelona betale Liverpool enda mer penger på grund av avtale for at de skulle få så og så mye penger hvis han spilte så og så mange kamper og så videre. Og han er, altså har vært for Barcelona ubrukelig i ganske lang tid. Han er åpenbart ikke en del av de lange planene og Uh, ja, at han nå har fått uh, han har jo til og med vært i uh, han har ikke vært i USA uh, ganske lenge nå, og pleid denne skaden sin, altså han har jo ikke vært en del av fotballklubben Barcelona på, hva er det et halvt år?
2: Ja, jeg, jeg vil stille spørsmålet, ja, for noen kommer til å gjøre det, og jeg synes det her er litt sånn intriguing, men hvem har vært mest ubrukelig, uh, Petter og Magnar, for så vidt også? Uh, er det Azad i Real Madrid, eller Coutinho i Barcelona? Petter, Eh, Eden Hazard. Magnar?
0: Ja, jeg sier også Eden Hazard, men det er bare for at han har liksom kommet tilbake, vært ubrukelig, blitt skadet. Kommet tilbake, vært ubrukelig, blitt skadet. Altså, Coutinho han og Eremins bare har holdt seg helt i skyggen og ikke gitt forhåpninger om å løfte klubben en gang. Å, oh, men så skal
1: vi jo heller ikke glemme da, at det, altså, Coutinho har tross alt skåret 23 mål og hatt 19 målgivende på 90 kamper. Altså, det er tall som er... Ok, spesielt hvis du sammenligner med Eden Hazard, som har uh, spilt uh, noe for Real Madrid i løpet av to, uh, to sesonger. Så han har uh, spilt 43 kamper og skåret fem mål, og så har han noen assist i tillegg. Altså, han ble ikke noe i forhold.
0: Ja, ok, okay da, da runder med da skårer vi runden spiller. Vi skal ikke runde av uh, helt uh, enda. Jeg uh, har egentlig ikke oversikt over uh, rangering her. Jeg sier at min spiller er nummer tre. Og det er Angel Correa, som da han utlignet for Atletico Madrid dribblet av, ja, i alle fall to Valladolid-spillere før han tuppet ballen mellom føtten på den tredje. Og den skåringen der, den endret jo hele kampbildet i Valladolid-Atletico, for på det tidspunktet så ledde altså Valladolid 1-0 og kunde da forsvaret sig. Mens 1-1, det var ikke godt nok for Valladolid, da måtte de frem og scorea eh uh, och det öppnar jobb för Luis Suarez på reformen ut senare så en catchar uh, den viktigaste scoringen is istället ser röda Angel Korea nummer 2
1: Alexander Isak velger jeg. Ikke nødvendigvis fordi
0: han var sånn kjempegod
1: i den kampen her, men rett og slett fordi jeg mener at han, han fortjener litt honnør på tampen av sesongen her. Vi har jo nevnt han iblant, både under oppsummering kamp for kamp ganske jævnlig, fordi han har vært på skåringslist og så videre. Men en mål, altså. Gutten er 21 år gammel. Det er veldig tal, tall. Du nevnte det tidligere, Magna. Han er den mest gårdende svensken i en La Liga-sesong noensinne. Og Slatan er bland utvalget der. Og detta var Slatan i sin prime. Riktig nok ikke i sin beste sesong, av forskjellige årsaker. Men jeg synes Alexander Isak ser fryktelig, fryktelig spennende ut. Og i et forsøk på å spå fremtiden, når Erling Bratåland blir solgt om et år, så blir han erstattet av Alexander Isak i Dortmund.
0: Mm. Da er nummer 1 det er en spiller som Berga lager sitt fra Neriq, eller?
2: Det er det. Uh, vi jo, altså Når du bærer navnet Raoul Goti, så er det jo en del forventninger da, til at du skal være litt sånn ekstravagant og... Raul Goi varte til opp med kanske det mest extravagante bliket i siste serne, der de trrækte det så mest. Du er 20 meter så venderer han n opp på hammmerbaen for bi landslagskriper UN Simon. Sikker at Elche kan ta andenda en så i Primera premia division. Um, riktig nok med, med at Hueska hadde Margider imot i sin kamp Men, men at den scoringen der blir stående igen Som det som berget en ny sesong for Elche Det synes jeg er et verdig punkt om for, uh, for det som har vært en, en topsy-turvy sesong For Elche, må vi ikke kalle det um, Raoul
1: Gotti, han topper to uh, statistikker Den ene er objektiv og den andre subjektiv Altså han topper jo kult navn, statistikken Altså <laughs> lägga till att han hette alltså han hette Raul Goderes Parho eh, i tillägg sånn, så har du den tredje där och men så
0: det var en uh, objektiv uh, Ja, si.
1: det, ja. Uh, i La Liga denna säsongen här så är det delat ut uh, 1706 kort. 1706. Raul Godé er den enda som har fått gult kort för att fejra med fansen.
2: Hej Og det nek. fikk han
1: på lørdag Den er fin da
0: Ja, for det var sånn, hvor mange var det? 500? 5000 5000 På mm. um, Elche Athletic Ja Da er det tid for lukkore Ukens La Liga Lukkore La Liga Lukkore La Liga mm. Lukkore Ja siden vi er i Elche land. Skal vi fortsette der da, Jonas?
2: Ja, jeg kan gjøre det. Um, Petter var jo inne på det med at uh, Elche er jo liksom en sånn, kall det en argentinsk konklave nå. Altså, det er så mye argentinere der, at de, altså det er, uh, jeg håper å si det er uh, Parishas hver eneste dag, og, og tango musik til langt ut på natt, men... men um, jeg vet ikke om noen fikk det med sig, men uh, det gjorde jo det mest argentinske du kan gjøre egentlig på Twitter disse dager. Da de hadde sikret seg uh, seriegullet, så laget de en sånn... Uh, har dere sett den der videon av den der bussen som kjører... Uh, sånn, det ser som en modda GTA-greie, hvor de driver og kjører rundt.
0: Uh, jo, men det er jo sånn i... Jeg det var Grand Theft Auto, men det er jo sånn i, i det spillet at du kan liksom bare ta en buss eller en bil eller et tog og liksom bare kjøre hva hen som helst, ja. men det er vanskeligere å manøvrere en buss enn en bil, og det er noen som sliter med å manøvrere den LJ-bussen i dette tilfellet.
2: Men de holder sig på veien, og det er det ja. som er greia. De holder sig på veien, og så ser du at i, altså det er en stor Elche-logo på denne bussen, som da kjører rundt omkring på en eller fjelltopp, virker det sånn. Og så er de på vei mot La Liga, som er i, er i horisonten der. Men det som er gøy, er at musiken i bakgrunnen er en, eh, en veldig kjent sånn, fotballchant av eh, supporterne til klubben som heter All Boys. Ikke Old Boys, men All Boys i... Argentina som har vært et litt sånn jojo-lag som har gått opp og ned mellom divisjonene, og eh, altså sangen deres er jo eh, «Otra vez en primera van a vera papa», og så kan Petter oversette det.
1: Ja, så en gang i premiera, nå skal vi se enten pappa eller paven, spørsmålet om du oversetter det da.
2: Papa er jo på en måte, i Argentina så er det på en måte, eh, yo soy tu papa, altså jeg er sjefen på en måte, altså her, her kommer chefen på ny, og det, liksom det, og det er det som synges, det er ene del av det som synges i den chanten, og det er så typisk Argentina, og altså ellers så gjør skitt for å være argentinafisert, og i forlengelsen av dette, i forlengelsen av dette så vil jeg bare få tatt med, Kristian um, Bragarnik uh, eieren av Elche er jo veldig kjent for å ikke like media og uh, ikke vil snakke media av i veldig sjelden intervju uh, men jeg sa da til uh, si, vår resident Elche supporter Eirik Koren som jeg tekstet litt med uh, underveis i, i kampen til, uh, til Elche at hvis her går så skal jeg sende en melding til Kristian Bragarnik og gratulere med at de ble værende i, uh, i La Liga så jeg valgte å gjøre det og etter kampen, uh, litt sånn, uh, nesten litt sånn redd for hva jeg kunne få tilbake eller om jeg kom til få noe tilbake Men, fick faktisk svar fra Kristian Bagarnik, tusen takk for meldingen, en stor klem Det var det jeg fikk tilbake fra han, så, så litt sånn selvskryt där at nå har faktisk Liga Loka-redaksjonen hatt personlig kontakt med Kristian Bagarnik
1: da synes du du kan sende en sånn... Jeg uh, hørte du fikk sparken, det var kipt til Miguel Angel Gomez <laughs> i sportsdirektøren i Veiderlid. Ja. <Sinn
0: -moil> uh, nu får kanske Elke litt mer oppmerksomhet enn det har gjort seg fortjent her, men uh, min lokore går også til Elke. Nærmere bestemt der kan spille av Victor Rodriguez, som endelig overlevde i en La Liga-sesong etter som har lagt hasvant i siste serunda har han har alltså spelt 4 La Liga-säsonger i sin karriär og rycker ner i samtliga Først med Saragossa i 12-13, så med Elche i 14-15 av økonomiske årsaker, og så med Getafe i 15-16, og så med Sporting i 16-17, så reiste han til MLS og Seattle Sounders i en liga der det ikke går av når ikke han og så overlevde han altså endelig med Elche denne sesongen her. Han fikk 14 innhopp og startet to serikamper, så gratulerer til Victor Rodriguez. Fett ja, her
1: kommer Eurovision, så her må folket bare skru av hvis de er som ikke liker det. Men tallkombinasjoner og hvem som vinner hva, og så videre. Fryktelig god nyhet for de som tror på sånt, og som ønsker at Spania skal vinne EM nu i sommer. For i 1964, då vant Italia Eurovision, og Spania vant EM. I 1968 så vant Spania Eurovision og Italia vant EM. Og i 2021 altså da, så har nu Italia vunnet Eurovision, og då kom jo Spania til å vinne EM. Men Locoran, Locoran, det er, og for de som ikke husker hvordan alle fire i dette måneskinn-bandet til Italia ser ut, altså jeg regner med at folk husker hvordan vokalisten ser ut etter at han har blitt beskyldt både for det ene og det andra, etter en seans som kanskje ikke skulle blitt vist på TV alle husker nok hvordan han ser ut men, sjekk opp eh, han eh, som eh, spiller gitar eller bass eller hva det er for noe eh, altså, gitar Kek upp gitaristen og så søker du upp La Liga dommar Ricardo De Burgos Bengoetchea. Då får du reget chock
2: alltså. Ja, jag ser det då.
1: Det här detta i sig själv. Jonas anar känner min lookalike. Ja,
2: jag ser den. Den är den är faktiskt ganska stark. Jag mange jag har väldigt många lookalikes Petter har visat mig för. Den här men då men då vill ha respons på min. Eh, vokalisten til Island og Ulrik Saltnes det er sant ja, ja.
1: Det, det nevnte jeg faktisk for eh, fruen underveis ja, det er Ulrik
2: Saltnes
0: vi eh, kan jo avslutte å tippe konkurransen våres
2: ja. ja vær så snill vår,
0: vår siste kamp ble altså Valladolid Atletico Madrid det nevnte 1-2 med Oscar Plano som første målskårer, jeg hadde 1 -2 med Korea som første målscorer er på året, tre oh, poeng Nei, det var nære Nei,
1: gi deg fire Du får fire
0: ja, Jeg har jo uansett eller i alle fall minst 31 poeng å vinne årets konkurranse Det tror jeg er andre året på råd, faktisk Petter hadde 0 med Marcos Llorente som første målscorer Det gir 1 poeng, og du har 27 Jonas, du tappa, Du har 0 eind med Suarez som første må så de rebeing O Du har 13. med förventer ikke at du ska jenm den straffen Du en dig har fått för detta nederlage.
2: Ja, men no n nogle må, jeg, jeg for... må jo komme med et forslag je kan gjennom føre og altså har... Och det är viktig att påpeka at jag har fysisk gått till leger och specialister på träning och allt möjligt för att försäkra hamstringarna mina. Ja, 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 ja. Jag vill inte bara provar den för det här för sån. Miss medger dig är
0: det uppgåva där du måste äta 2 liter is på en halvtimme. Det är klart du.
2: Vet du hva jeg kan gjøre for noe? Vet du hva jeg kan gjøre for noe? Jeg kan se om kan få ordnet av det. Har dere sett det der, de som, øh, å, de som spiser verdens øh, sterkeste chips? Altså det er en sånn der chips du får som er bare sånn insane sterk, og alle sammen, du begynner å gråte, og du blir sånn enormt svett, og liksom...
0: Jo, men det er så vanskelig å ta sånne på alvor. Man man lurer på om det gjør seg til, eller om det er liksom ekte, og sånn... Eh. Men du menar liksom att sånn, du menar at som to, Jackass upplägg.
2: 2 liter. Så ska du sitta bevisa att jag spiser 2 liter is på halvtimme. Det är ju det är ju mig det. Ja. Det, Men det jo... kan ikke du
1: kan ikke du sända en melding till Borchigles eller nåt sånt og spør om kan få den pandamasko så kan du spisa den på en säng av glasskor.
2: Okej, okay, så du har du vart du så det lägga låka ska jag det nästa år är det så igen det här. <laughs>
0: Vi prøver med sånne der lytter ting. Kan lytter gi oss forslag også?
2: Ja, men noe spisegreier er här med på. Jeg har døttet andre rare ting i kjeften min, så da det går helt fint. Jeg, jeg er med på det.
0: Men da er vi tilbake neste vekk, og da er vel det er helt vanlig mandag. Det er ikke andre pinsedag eller 17. mai neste mandag, eller det? Da kan man Nei, liksom... Det tror så summerer jeg meg opp sesongen grunn de har. Men så er det så. Tusen takk for alle innspill og spørsmål man har fått denne episoden. Tusen takk for at du lytta, kjære lytter. Ha da.